1: Una voluntad. ¿Cómo? Mucha voluntad.
0: Sí, pero es también eh, un físico superior. Eh, yo tengo siempre mi, mi cuñado, que mi cuñado es eh, bastante gordito, pero tiene una elasticidad espectacular y pega unos saltos eh, en Japquido y, y va al doble de las clases que yo. Y dije, O sea, este, unas ganas de hacerlo y lo hace con una felicidad toda la toda la clase. Y te digo, y, y, y la elasticidad que tiene las ganas y se recupera de las lesiones rapidísimo cuando le pasa algo. Y hay otra gente que tiene la mitad de la edad que él y pesa un tercio que él. Y, y no, que me duele el cuello, que me duele esto, que a mí a veces, que no, ¿sabe hoy no voy? Que me duele la espalda, y que no sea flojo. Y digo, increíble. Y le, le bendigo esa perfección. Hay personas que han logrado ese, ese momentum y se los bendigo. Habita el ser humano entre estos seres en guerra y es víctima más que amo de los vehículos originalmente diseñados para ser sus sirvientes. Cada uno de estos cuatro vehículos es alimentado externamente por cualquier Vibración que se está dando en la esfera particular a la cual pertenece en cualquier momento. De esta manera, si tremendas corrientes de fuerza pasan a través del cuerpo etérico, de los mundos mental o emocional, los cuerpos de los dormidos vibran con esas corrientes tan indefensamente como una lanchita salta tras las olas dejadas atrás por un poderoso trasatlántico que... Dimos los ejemplos esa semana la semana pasada. Y sigue diciendo entonces el maestro, el Elohim. En vista de que la evolución del ser humano no es más que una pequeña parte de la actividad del universo al cual pertenece las corrientes cósmicas desde distintos planetas, estrellas y actividades de la cuarta dimensión están interactuando a través de las siete esferas y estas corrientes han sido interpretadas incorrectamente por astrólogos como fuerzas benéficas o maléficas, y ahí habíamos quedado la semana pasada, que afectan constructivamente o lo contrario a ciertos grupos de individuos en ciertos momentos. La verdad de la cuestión es que estas tremendas corrientes de fuerza están concentradas sobre la creación cósmica. Y el poder de su descarga energiza los diversos cuerpos de la gente según la cualidad de la energía predominante en los cuerpos internos al momento de que pasan. ¿Tú calificarías una ola grande como constructiva o destructiva? Ay, no me metas en esa vaina. Una ola para un surfer, alguien está surfeando... De no el mar está plano hoy no puedo surfear o las olas están demasiado grandes demasiado eso es hay que tener un longboard de eso larguísimo es
1: que eso es lo que te decía al principio cuando llegué de que no debemos calificar porque lo que parece bueno para uno después parece Exacto. malo o lo que parece malo al principio después parece bueno
0: no lo califiquemos es simplemente uh -huh. entonces se están dando corrientes divinas uh -huh. todo el tiempo y depende cada uno de nosotros en concentrarnos en esa llama triple y magnetizar la perfección que se está enviando todo el tiempo. Y el Maestro San Dios San Germán es como extremadamente enérgico en esa parte. Dice, lastimosamente, la parte de la astrología que no era para eso, sino que se usó para preservar conocimiento a través del tiempo en la forma del oscurantismo y en otras épocas, las personas la persona han usado para adivinar. No estaba diseñado para eso, era otra función. Y entonces han puesto la atención afuera cuando la atención tiene que estar adentro, que ese es el principal problema. Y de allí que es tan importante que nosotros nos aquietemos para escuchar la voz de la, de la presencia en todo momento. Ese es el trabajo principal de unificación con el ser interno que vinimos todos a hacer y se nos olvida, se nos olvida ese detalle. Sigue diciendo el maestro... El torbellino de la conciencia masiva. Igualmente hay grandes agitaciones en los planos psíquico y astral, como las que fueron causadas recientemente por la guerra mundial, dice el, el Elohim, que no sólo afectan los cuerpos físicos de los involucrados en el conflicto, sino que constituyen una tremenda conflagración mental, emocional y etérica. que llena con confusión y caos los cuerpos internos de cada alma encarnada y desencarnada. Por tanto, vemos que una séptima parte de tu corriente de vida está manifestada en la forma física. Nosotros sabemos que somos seres séptuples, el cuaternario uh -huh. inferior y los tres cuerpos superiores que son divinos. Uh -huh. Y dice, en la forma física, y seis séptimos están bajo la influencia de corrientes de energía que el intelecto desconoce por completo. Imagínate el nivel de entrevero, de confusión que se puede manifestar en un momento, Gisela. De allí que es vital tantas personas que pueden tener apariencias de enfermedades mentales o de estrés que se te pegan de la nada y es por el simple hecho de esa capacidad de antena. De ahí es que es tan importante a veces, imagínate a los niños que aprendan a meditar y a quietarse desde chico. que cuando eres niño es complicado eso, porque la mente está activa, es un dínamo de, de energía, los niños nunca se cansan, y en el momento que se cansan se duermen instantáneamente, y cuando se despiertan están listos para seguir corriendo todo el día. Y es tan importante que por lo menos en teoría los niños, lo que te dice la teoría es, cada cual puede meditar un número de minutos como mínimo de la edad que tiene. O sea, que un niño de tres años puede aprender a quietarse, si tú se lo explicas, lo haces como juego, tres minutos, uno de cinco 5, cinco, el de diez ya puede diez minutos, y de ahí va avanzando. No significa que el de 80 años tenga que meter 80 minutos en una sola corrida. Sí, y lo puede dividir en varias veces, por así decirlo. Lo importante es buscar esos momentos todo el día, a veces uno tiene eh, un estrés o tiene una ansiedad que no te has dado ni cuenta y el motor está, estás estacionado, pero estás en vez de estar a 800 revoluciones, que debe estar un motor estacionado, estás a 3.000, con el automóvil totalmente parking. O sea, ¿por qué? Eso es un desgaste para el motor y eso es lo que la ciencia moderna dice, el estrés que estaba diseñado en épocas de la evolución del ser humano, que era fight or flight, o sea, pelea o huye, que te salía un animal a perseguirte, entonces se generaban todas las sustancias en el cuerpo, la adrenalina y todo lo demás para que salieras corriendo, para salvar la vida, por así decirlo. Se fue a través del tiempo evolucionando y se quedó en el ser humano para circunstancias que no lo ameritan. Entonces nosotros podemos estar segregando adrenalina y otra cantidad de sustancias al cuerpo que son para momentos de, de, de una emergencia que peligra tu vida en una actividad porque la cajera del supermercado se enojó contigo porque se te olvidó la billetera para pagar. Entonces te genera un estrés del carro y quedas nervioso todo el día generando adrenalina y estrés de algo totalmente innecesario. Y de allí que eso puede pasar. Y la eh, medicina moderna dice, los seres humanos tienen que aprender a, a relajarse de diferentes formas, a quietarse, te lo dicen, te lo están diciendo todos los expertos modernos, muchos ya científicos, que han visto que no solamente eso era en el misticismo antiguo, ni en, los, ni en las religiones, ni en la espiritualidad, sino para la vida diaria. Lo están usando muchísimo las técnicas de aquietamiento, los militares, imagínate, los militares están usando técnicas de quitamiento, pues saben, si sus soldados no aprenden a quitarse, los errores que pueden cometer son gigantescos y no van a durar mentalmente el término de su servicio. Hasta la doctora neuróloga que me atiende a mí, sí, claro. yo,
1: cuando yo le pregunté qué otra cosa podía hacer, porque no solamente los medicamentos yo tenía que,
0: uh -huh. que no
1: quiero seguir solamente con los medicamentos. Claro. Y lo primero que me la doctora me puso, respiración
0: meditación. ¿Viste? Claro, sí, claro. Hay muchos neurólogos, es el cable que molesta ahí un poquito. Los médicos modernos y los neurólogos están trabajando mucho esa parte porque saben que es efectiva y lo están mandando cantidad a la parte del aquietamiento básico, por lo menos yo creo que es súper importante. Pero si nosotros nos aquietamos, no aprendemos a mirar para adentro y no vemos todas las aplicaciones que están encendidas en nuestro propio sistema operativo. ¿A qué me refiero con esto? Todas las computadoras modernas tienen un software que tú puedes ver y encender y ver en qué se está usando los procesadores de la computadora, en qué está usando la memoria, el RAM. Y muchas veces te dice wire, qué es lo que está agarrado y qué es la memoria que tienes libre. Y a veces puedes tener una computadora 32 GB de RAM espléndido, con procesadores modernos, y 7 y 9 o un ARM de estos modernos en una Mac, y ves que tienes ahí, tú dices, ¿por qué se me está utilizando 20 GB de RAM una aplicación? Una aplicación que está dando problema y no se suelta. Entonces tienes que darle a restart a la máquina o le tienes que dar un force quit, o sea, apagar la a presión a esa aplicación que se quedó andando en el background. Cuando tú abres esa aplicación, te dices, hey yo solamente estoy utilizando... Un web, un web browser, estoy metido en internet, porque hay 18 aplicaciones que están consumiendo eh, memoria? Sucede, entonces la máquina se te pone lenta, sobre todo si es una máquina vieja con un sistema operativo un poquito más viejito que no le das eh, soporte, o sea que no, no la estás dándole su, su tiempo de, de descanso, cuando me refiero tiempo de descanso es que no la estás llevando a nadie que te la optimice, que la arregle, que la revise, que te desfragmente el disco duro, si es un disco duro de, de plato o que te revise el SSD, que es importante. El otro día una compañera acá eh, le llevó la computadora a mi socio, se le había quemado una parte del motherboard. ¿Por qué? Porque el abanico, el ventilador interno estaba tan llena de pelos de perro y de otros animales porque Isa es veterinaria y trabaja todo el tiempo que... Se había trancado el ventilador, entonces la computadora automáticamente le apagaba ciertas funciones y se le ponía sumamente lenta. Y eso no lo podíamos saber hasta que abriéramos la computadora. Entonces la pobre computadora estaba pasando, estaba sobrepasada en temperatura porque no se podía enfriar. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros estamos, si nos hiciéramos ese mismo diagnóstico, tendríamos una cantidad de aplicaciones abiertas ¿verdad? que no se están utilizando en ese momento. Y por eso, señores, es que viene el desgaste, el desgaste físico, etérico, mental y emocional. Y duermes en la noche y te levantas al otro día y es, digo, me acosté temprano, me acosté a las 10 de la noche y me levanté a las 6 de la mañana, 8 horas, ¿por qué me siento como si hubiera dormido dos se quedaron una cantidad de aplicaciones abiertas, hermano. Los sistemas operativos más modernos tienen el, el, el sistema operativo cuando la máquina entra en sleep, que no la apagaste, la, tiene autorreparación, sobre todo los que están basados en Unix. Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un sueño placentero, el cerebro hace cantidad de reparaciones, que es la activación en verdad del, del elemental del cuerpo, pero necesitamos Lograr paz para eso y para lograr paz necesitamos sí o sí. No te puedes quedar hasta las dos de la mañana con el tablet, con tu iPad así, recibiendo información. Es que estoy siguiendo la, tú sabes, necesito saber qué está pasando en el Llama violeta, iluminación, liberación, amor divino. Utiliza ese momento para enviar los rayos de luz que acabas de magnetizar. Pero no metas tu preocupación allí porque le estás metiendo más leña al fuego por así decirlo, más gasolina a ese fuego entonces necesitamos cada vez reaccionar o accionar de forma constructiva a todo lo que nos pasa instantáneamente en instrucción de un maestro sentido según esos libros que espectaculares eh, hay un decreto, dice el maestro apenas te despiertas, di solamente la magna presencia yo soy y la huesta ascendida me contactan el día de hoy mental y emocionalmente. Entonces tú lo sientes y lo repites, o sea, de una vez te conectas a otra antena de Wi-Fi, por así decirlo, donde están transmitiendo cosas constructivas, porque si tú, por default, te despiertas, abres los ojos y te conectas a lo que sea, o sea que la computadora agarra y ve cuál tiene más cerca, por así decirlo, pero esa que está más cerca a lo mejor es de un mega y la otra es de un giga. Yo quiero la de un giga y que, están, que hay canales de cosas constructivas para poder poner la atención en cosas constructivas. Y si necesito poner la atención en cosas no constructivas, es para descargar, invocar y descargar iluminación, ascensión, la verdad, el confort, el fuego violeta, liberación o el fuego sagrado que se necesita en ese momento para trabajarlo no para absorberlo y comérmelo. Eso es bien importante. Tenemos que tener mucho cuidado en ese en ese detalle, ¿no? A ver, ¿qué dice? Dice María mató Además, la astrología es catastrófica. Hace que la humanidad nutra eso y se nos haga difícil salir, más no imposible. Sí, puede, puede pasar eso. De verdad que sí. De allí que el Maestro Dios San Germán es tan enérgico en la parte de la de la, de la astrología, es muy, 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 muy enérgico, María Luisa, desde Heidelberg Alemania, bendiciones, dice Francisco, suena el teléfono divino, Jacinto, ¿quién habla? Yo, comenzamos mal, la mediunidad tiene muchos sesgos, sí, dice Francisco, está mandando chiste Francisco acá, está bien Francisco. Dice, igualmente, hay grandes agitaciones en los planos psíquico y astral, como las que fueran causadas por la guerra. Dice, sigue diciéndole el ojo, se les ha dicho que la naturaleza mental, emocional y etérica de toda la humanidad es una, ese es ahí el detalle. O sea, todos estamos unidos, estamos unidos, y cada cosa que nosotros pensamos le da la vuelta al mundo en menos de tres segundos, emocional y mentalmente, estamos compartiendo no solamente el oxígeno sino la conciencia de allí que si no vamos a aportar constructivamente es mejor quedarnos en silencio total, eso es bien importante y de allí que los seres de luz, el arcángel Miguel está, ¿cuántas veces? 20 de las 24 22 de las 24 horas de día del día en el plano psíquico y astral, cortando y liberando la energía discordante que nosotros creamos a mí me da, cuando caí en conciencia de eso, wow, me demoré a entender bien. Digo, está todo el día trabajando con el servicio de basura. En serio. Y a mí me dio como vergüenza. Porque digo, wow, porque si no lo hacen, crece la presión astral y el plano psíquico tan poderosamente que no podríamos ni salir de la casa. Por las creaciones discordantes que 8 mil millones de personas generamos todos los días. De allí que los maestros dicen, hey, le estamos enseñando a ustedes para que por lo menos se desconecten de la conciencia de la masa, que no tiren más basura. Eso es como la conciencia, sabe que Yo no voy a reciclar. Y que sí, los basureros, gracias, eh, a fin de año le hago un regalito, siempre se llevan la basura, la tiran allá a Patacón. Patacón es un lugar acá eh, gigante donde se lleva la basura y el proceso de reciclaje no es muy efectivo que digamos lastimosamente. Y entonces dice, ah, mientras no esté acá en mi casa, está bien que esté en otro lugar. Qué bien, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a aprender a no ensuciar? También es limpiar. ¿Cuándo vamos a aprender a limpiar? ¿Cuándo vamos a aprender de verdad a transmutar nuestra propia energía? Tantas veces, ¿se acuerdan? Con, acá los compañeros lo hemos hablado después de clase. Uno está pidiendo algo que no se manifiesta. Y la presencia dice, pero si ya yo te di la energía para eso... O sea, ya la tienes, ese préstamo energético ya te lo di, tú lo utilizaste mal, pero ya está de tu lado esa plata, lo que tienes que es recuperarla, transmutarla y utilizarla constructivamente. Un ejemplo, eh, necesitas cambiar de casa y estás pidiendo y por qué no se me da, por qué no se me da, y la presencia dice, yo te mandé los 180 mil dólares, o que tú querías, un ejemplo, para esa casa nueva, que tú necesitas con las habitaciones para que vivan, no sé qué, esto, que el otro, para tener todo el espacio. En el barrio que tú querías te lo mandé hace rato pero se te fue en esto, 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 esto el flujo energético y ya tú tienes, o sea, es como si fuera el banco ya yo te di ese dinero ¿por qué me vienes a reclamar que quieres plata para la misma cosa? ponte a ver desde ese punto de, de, de la parte cósmica ya lo que tú tienes que hacer es re reclamar esa energía traerla hacia ti transmutarla en ese caso no sería consumirla para que se vaya al, a la presencia, sino transmutarla, purificarla y utilizarla nuevamente constructivamente porque está de este lado ya. Lo único que está regada por ahí es ¿cómo recupero eso? Porque eso tú lo puedes ver como monedas y billetes, pero eso es energía. De la misma forma que no hay personalidades, si ustedes están viendo personalidades cuando les pasa algo, es energía. Entonces, pensemos un poquito... Ese detalle, ese punto. de ¿Por qué no se manifiesta esto que estoy pidiendo? Porque ya se manifestó y lo utilizamos mal. No es por castigo, es simplemente que tú dices hey me, me fue mal en este semestre de la universidad y me están dando oportunidad de que haga el examen de nuevo, pero yo voy a dar el semestre. No, no tienes que dar el semestre. No, sí te están dando la oportunidad de estudiar para el examen final, por así decirlo. Entonces no tienes que gastar toda la energía de otra vez dar esa materia de nuevo. De allí el agradecimiento al fuego sagrado nos permite hacer esas cosas. Si te están mandando a dar el semestre, no, bueno, qué va, no queda de otra. Pero si puedo hacer el examen, que eso es muchas de las cosas que nosotros tenemos ahora, podemos hacer el examen, aprovechemos todas las encarnaciones que hay en una sola. Estábamos hablando con Gisela justo de esa cantidad de encarnaciones que han pasado en esto. Eh, dos años ya casi de apariencia. Dice María Luisa, por favor, ya sé que has hablado de esto, pero ¿puedes repetir cómo hacer para no absorber energías negativas circundantes? Por ejemplo, a un hospital... Intento irradiar confort, pero siento que absorbo la atención de pacientes y profesionales. ¿Qué hacer? Es muy importante tu, tu, tu pregunta, María Luisa. Y yo, en los casos que he hecho eso, me preparo. O sea, Si sé que voy a ir a un lugar así, tu protección, tu meditación ese día es sine qua non, es algo que no puedes dejar por fuera, el invocar a todos los seres de luz que son especialistas en eso, por ellos te dicen dizque, te dicen, tú tienes ese poder en ti pero a lo mejor no has generado el momentum momentum es la, la cantidad de gasolina en el tanque para hacer ese viaje, por así decirlo nosotros te la ponemos ¿por qué? porque somos baterías que hemos dedicado nuestra existencia luego de habernos graduado de haber ascendido, lograr la unificación a hacer esas cosas y te la, te la podemos brindar a ti. Eso es como un abastecimiento en el aire. Cuando, Ustedes han visto cuando abastecen, dos aviones se conectan en el aire para pasarle combustible. Eso es impresionante. ¡Wow! No tienes que bajar al aeropuerto y hacer todo el proceso de estacionar el avión, generar otra vez, despegar, lograr la altura. No, lo hacemos en el aire contigo. Eso hacen los seres de luz cuando nosotros estamos en una necesidad. Y es vital, pasar por todo el proceso de aquietamiento de enviar por delante los mensajeros que los ángeles están sumamente dispuestos y amorosos en hacer vas a ir a un hospital a hacer una visita mándalos por delante los ángeles del confort de iluminación de sanación de transmutación apréndete quiénes son los especialistas en esa materia a que te rodeen y vayan al frente atrás a cada lado arriba abajo tuyo pero que lleguen antes que ti también es muy, muy importante. De verdad que sí, lo hacen y vas a sentir que se te abren las puertas para lograrlo. Y ser sensato. En el momento en que tú sientes que la ola te está cayendo encima, das las gracias y te vas. Porque si dices, ¿sabes qué? Creo que se me fue la mano. Iba a visitar a dos personas y me sentí tan positivo que empecé a ir salón por salón en silencio dando bendiciones y llegó un momento que se me acabó la gasolina, el combustible y siento que me estaba abrumando esto. Pan, Esa es la señal de corre, da las gracias y me voy. En serio, uno tiene que ser muy sensato en eso, María Luisa, porque si no, vas a ayudar al que se está ahogando y te ahogas tú con la persona también. Y esa no es la idea para nada. De verdad es que tenemos que ser sensatos. ¿Qué libro dice? Analyst, Diario del Puente de la Libertad de Palas, Atenea. Dice el grupo Lady Meta, la basura física de las capitales se tiran en los pueblos y muchos que allí viven están en su mayoría enfermos y la basura psíquica puede ser mucho más potente. Sí, lastimosamente la basura física es un detalle. Y te das cuenta entonces todos estos amorosos seres, ¿por qué? Necesitamos seguir invocándolos para que vengan. ¿Cuál es el promedio de personas invocándolas versus los beneficiados? Muy poquito. Hubo, hubo un momento en la historia de la humanidad que había una sola persona en todo el planeta invocando a la huesta angélica. Increíble. Y si esa persona lo hubiera dejado hacer, se van, la huesta angélica. En serio, y la tierra, no more, no hubiera quedado nada. Y los seres de luz nos dicen, si se van, Seis meses después no queda piedra sobre piedra. O sea, a mí eso me, uh, me abruma, a mí no me gusta ni decirlo. Y de allí que hay que darle todo ese amor para mantener esa conexión. Igual que el fuego sagrado, el fuego sagrado no es de este plano. Y para mantenerlo lo tenemos que alimentar de la misma forma que el fuego físico. El fuego físico tú no lo alimentas, se extingue. El fuego sagrado no lo alimentas, se eleva a su propio plano. Porque no es de este plano físico-físico. Y lo necesitamos para todas las cosas físicas, etéricas, emocionales y mentales. Y de allí que se necesita esa reconexión todo el tiempo. De la misma forma que alimentas tu teléfono móvil. Todos los días lo enchufas y lo cargas de energía para poder usarlo. Nosotros necesitamos esa invocación a esa energía cósmica, a ese plano de luz, para mantener nuestras funciones aquí. Correo, sin H, cristian serapisbay punto Sí, se les ha dicho que la naturaleza mental, emocional y etérica de toda la humanidad es una. Y que lo que afecta a uno afecta a todos. La conciencia que avanza hace una afirmación intelectual que su deseo por elevarse y salir de la mente de la masa. Dice, la conciencia que avanza hace una afirmación intelectual de su deseo por elevarse y salir de la mente de la masa. El individuo se cuestiona ante la subida y la caída del estado de su conciencia. ¿por qué me estará pasando esto? sin darse cuenta de que sus cuerpos internos están sujetos a y controlados por las ondas mentales y emocionales que atraviesan el universo, siendo descargadas por la gente de la tierra y por los desencarnados así como también por los que habitan en las octavas superiores. Hay toda la gama, Gisela. Toda la gama, acá lo hicimos en el tablero, en el pizarrón la vez pasada, y pusimos todos los estratos de conciencia donde uno se puede conectar. Y como esta clase tiene que ver con eso, lo vamos a hacer de nuevo en las próximas clases, para que uno tenga la idea gráfica de, wow, mira dónde me estoy conectando demora un segundo la conexión, rápidamente podemos subir y uno debe estar mínimo en el estado de la tolerancia hacia arriba. De ahí vienen todos los planos. Entonces los planos esos son más finitos, por así decirlo, porque hay menos gente. Y cambio los de el, todo lo que tiene que ver con el enojo, con la depresión, con la energía destructiva, son más grandes porque hay más gente conectada allí. Y por eso es tan importante aprender a desconectarse y conectarse en la luz que hay que hacerlo todos los días. Es como salir a la calle, lo más fácil, tú sales a la calle, vas a un centro comercial, ¿cuántas ofertas de comida rápida hay versus un lugar que puedas comer comida más sana? ¿Te das cuenta? O sea, cantidad, entonces todas las opciones son flashy, te llaman, come aquí, mira, que tal hay gente que sale, venga a nuestro restaurante, que este y que el otro y aprender a discernir, espérate, espérate, esto se ve muy rico, pero hermano, el nivel de, de azúcar, de sal, de grasas saturadas que tiene, es impresionante. Tú comes eso una vez a la semana, y el otro día lo, lo que leí, no, no, no voy a poner cosas de corona, una comida muy común, que comías eso y le quitabas 36 minutos a tu vida, acá es que comía, no, no los voy ni a mencionar, el artículo abajo decía, vamos a quitarle el estrés a la gente. Cuando comes estas cosas positivas, le sumas muchos minutos a tu vida también. Y es un balance. Entonces uno dice, no, pero una vez al año no hace daño. Está bien, ok. Pero si entonces no es una vez al año, si no es una vez al mes, o una vez a la semana, o todos los días. Mi abuelo, yo lo vacilaba bastante porque... 98 años, y al café, yo dije, abuelo, tú vas a poner la cuchara, se va a acaparar, no le pongas tanto azúcar, no, porque está está, está, está amargo, ¿qué va a estar amargo de qué, abuelo? Y eso era un kool -Aid, eso era un jugolín te estaba tomando, eso no es café, abuelo, y no, pero es que está pone yo creo que se olvidaba entre una cucharada y otra, le ponía demasiado, le era feliz así, pero abuelo, dale dale, dale suave al azúcar, no nos damos cuenta a veces. ¿Cuántas veces en otras actividades hacemos lo mismo? Tal vez esa, ah, no, yo nunca uso azúcar o, o sale en exceso. La sustancia que nos dice el amado maestro también.
1: No es que he pensado siempre que el azúcar no quita el amargo del café. La gente piensa que el el, el, como el, el opuesto es el que le va a quitar el amargo y no es el azúcar el que le va a quitar el amargo del café.
0: ¿Qué le quita el amargo? La leche. La leche. Y hay otros que te pueden decir, no le pongas leche tampoco, porque esto y lo otro ponle, no, de, pero
1: tampoco de, ponle de soya,
0: o ponle de almendra, o ponle de coco Cada cual tiene su preferencia. Lo importante es en las cosas que no son tan constructivas, por así decirlo, y hey, con mesura, de verdad. Pero una cosa que sí, no la debemos hacer con mesura, que no, hoy voy a criticar nada más 15 minutos. eso No, por favor, porque no a veces no es el tiempo, es la intensidad. Dice, no... Solamente 15 minutos de crítica y, hermano, se te va todo el poder del cuerpo emocional ese día y después cuando vas a hacer los decretos, magna presencia yo soy, te invoco... Por eso es que el amado Maestro el moria te pela los ojos y dice ese decreto, no, no salió que... más arriba que tu pelo más largo. No porque funciona. Tienes razón, yo no, no entendía funciona. eso. Y después, claro, Maestro sabio,
1: eso es no eso, te gastaste
0: que... toda la energía...
1: Eso no funciona, tiene que ponerle sentimiento.
0: Pero si el sentimiento te lo gastaste porque te viste 14 episodios de la novela, que era un derrama, hermano, que cada vez que nada más piensas la novela y lloras, ¿qué, qué, qué energía vas a tener para hacer qué decreto? Es, es eso, es, es la, el autocontrol es, es tricky, o sea, tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo de verdad.
1: Es que todo lo exceso es malo.
0: ¿Cómo? Todo lo excesivo, Correcto, correcto. Así mismo es. Me quedan un par de minutos, quiero adelantar un poquito más la clase. Sí, Sigue señor el maestro. El individuo se cuestiona ante la subida y la caída del estado de su conciencia sin darse cuenta de que por sus cuerpos internos están sujetos a y controlados por las ondas mentales y emocionales que atraviesan el universo siendo descargadas por la gente de la Tierra, por los desencarnados, así como también por los que habitan en las octavas superiores, donde nos queremos conectar en la pregunta. De esta manera, a fin de facilitar su progreso y asegurar un movimiento sostenido hacia adelante de la totalidad de su corriente de vida, el estudiante tiene que aprender a desconectar sus cuerpos internos de la conciencia de la masa y así sintonizarse con las actividades vibratorias de las esferas superiores. ¿Cómo me como ese arroz con porotos, Gisela? La acción vibratoria más acelerada de estas últimas elevará a los cuerpos inferiores de la conexión con la mente de la masa y lo fortalecerá en gran medida mediante las corrientes de estas esferas superiores con las que se han sintonizado. Y mientras que esa actividad vibratoria superior esté vibrando a través de ellos, serán inmunes a las fuerzas negativas. Pero una vez que el individuo permite que alguno de los cuatro cuerpos inferiores vuelva a descender, de nuevo a la agitación de la conciencia externa, se hace parte de él y es afectado por el pensamiento y el sentimiento de la masa. Es la elección consciente del individuo. En todo momento es nuestra elección donde nos, co nos conectamos y de allí que es tan importante poder discernir Vibraciones, como nos enseña la amada madre maría y poder saber hey, esto no bueno esto no tan bueno esto sí esto sí me gusta esto es espectacular y eso solamente llega por el aquietamiento que se logra relajándonos aquietándonos y meditando por lo menos 20 minutos al día preferiblemente tres veces pero empieza con cinco minutos amados hermanos y hermanas que me escuchan de verdad que sí eso nos permite sensibilizarnos, o si ya está sensible, orientar correctamente nuestra atención y nuestros poderes a la luz interna, una y otra vez, hasta que nos salga de memoria. ¿Cómo elevar el cuerpo emocional? Para aclarar este punto, tomemos tu cuerpo emocional Conscientemente ofrécelo, conscientemente ofrécelo al corazón del cielo. Permite que las cualidades de los maestros lo llenen con la sustancia y el sentimiento que el cielo expresa. Y si tu naturaleza emocional es mantenida en el corazón del cielo, no habrá experiencia interna ni externa que sea lo suficientemente importante como para cambiar el éxtasis de esa actividad vibratoria. Mira qué espectacular. ¿Cómo se ofrece el corazón al cielo? Te dije un ejemplo hace un momento. Apenas te despiertas, y dices solamente la magna presencia yo soy, la vuestra ascendido de luz, pueden enviarme pensamientos y sentimientos este día. No acepto más nada. Y nos concentramos. Dice el. el yo la otra vez pasada vi que había... Una escuela, creo que era del Dalai Lama o no sé quién, que dice que en el momento en que se despertaban, ahí mismito se ponían en la cama y se conectaban con la divinidad. Y eso es exactamente lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Lo primero que hace no es agarrar tu celular para ver los mensajes que te llegaron. En serio. Ni cuál notificación de qué, eh, quién juega hoy contra quién. Olvídate eso. Instantáneamente, porque eso va a determinar grandemente... ¿Cómo comienza tu día? A la mitad del día, donde sea que estés, toma un minuto, dos minutos. No, no me digas que no, es que mi trabajo no me deja ni respirar. Te deben dar oportunidad de ir al baño, por lo menos que no es el mejor lugar, pero por lo menos que puedas estar tranquilo un minuto y te reconectas. Y en la noche, antes de dormir, vital para poder amalgamar todos esos pensamientos, sentimientos, recuerdos, emociones, actividades del cuerpo, y reunificarnos con la presencia y poner toda la atención en esa luz una y otra y otra vez. Eso nos va a permitir estar más despierto y darnos cuenta de lo que nos está pasando. Tantas veces no sentimos algo que está pasando hasta que es tarde. y ¿Sabes qué? O sea, como estuve tan ocupado no me di cuenta que tenía un dolor acá en la costilla y fue que te pasó algo y estás ahí con una costilla fracturada. Un ejemplo es. De tan, de tan ocupado que estuve todo el día y cuando te enfriaste, ay papá, cómo te empieza a doler eso, pasa mucho cuando estás haciendo ejercicio, cuando te enfrías es que te das cuenta que en el momento no. nada, y después ay traigan hielo, traigan shh, el spray ese que uno se pone, analgésico de todo, por la cantidad de actividad que podemos estar haciendo, y de allí que los maestros dicen, tú lo puedes lograr, eh, hay un ejemplo que da el maestro San, Diego San Germán, y dice, ¿estás trabajando en una tienda por departamento? Sí, ve gente para acá, para allá, tú te puedes poner contra la pared, en un momento sonríes y no, no, no tienes que ni cerrar los ojos y das las gracias de nuevo, una reconexión rápida, eso es como una carga rápida ahí del celular por lo menos para que llegue a 20%, que te estás quedando sin carga. Aprovecha, lo podemos hacer, hagamos el esfuerzo. Elma Santana, abrazote Elma, que está conectada aquí también, Irene Añez también, gracias. ¿Quién más había? Había ¿Alguien se había reportado a último momento? Raiza Blanco, no sé si era Mónica Mariana y no me acuerdo cuál, perdón si se, se, se me fue alguno. Quiero terminar este pedacito. Sé que estoy pasado la hora, le pido perdón. Conscientemente toma tu cuerpo mental y sintonízalo con la mente omnisapiente de Dios. Vamos a, a tratar eso en el seminario de este, de esta semana y de la semana que viene también. Y en clase lo vamos a ir comentando también, porque yo sé que necesitamos formas prácticas de hacer esto. A veces uno dice, eso suena muy lindo, ¿cómo me como se arroz con poroto? Bien sabes que no puedes abrigar un pensamiento inferior a la perfección y mantenerlo allí en esa mente... Cuando la mente del individuo está sintonizada de esta manera, si estamos sintonizados con la presencia de los seres de luz y la perfección, hey, todas las cosas te rebotan, en serio. No es que no te importen, sino que te rebotan y uno pone la atención y manifiesta la verdad o decreta la verdad y la armonía instantáneamente. Es práctica. En verdad, lo que nos falta es práctica porque la ley la tenemos. Y cuando la mente del individuo está sintonizada de esta manera, no puede hacerse parte de la confusión mental del mundo. ¿Cómo elevamos el cuerpo etérico? Dice, toma tu cuerpo etérico y conscientemente bañalo en las aguas de pureza y en la llama, y permítele registrar únicamente la perfección. Eso, hay hermanos que han dado ejercicios muy buenos que, te quitas los cuatro cuerpos como si te estuvieras quitando un moverol, un sobre todo, y lo pones en la llama al lado tuyo. Visualizas un fuego violeta, te sacas el cuerpo físico y visualizas cómo que vas quedando con los cuerpos de luz. Te quitas el etérico, te quitas el emocional, el mental inferior y, lo, y queda solamente en tu cuerpo de luz. Lo visualizas así, eso es tremendo ejercicio. Y lo pones al lado en el fuego, eso es lindísimo. Lo podemos hacer. Y, de, y después toda esa energía te la pones purificada encima de nuevo. Resultados, dice el Elohim, a medida que tus cuerpos son entrenados de esta manera a elevarse y unirse con la mente y corazón de los maestros ascendidos, se alimentarán de la sustancia del bien universal y de repente cambias tus hábitos alimenticios y espirituales y quedamos conectados todo el tiempo y el andar se hace mucho más suave y más rápido. No permitan que seas arrastrado a la infelicidad del mundo exterior y comenzarán a alimentar tu conciencia con sus informes desde el reino de Dios. Esto lo vamos a repetir la semana que viene. En vez de descargar en ti la basura de sus experiencias en el mundo del pensar y sentir humano. Claro, los cuatro cuerpos se purifican, suben de vibración y es como conectarte en internet a una página de, de puras noticias constructivas o de soluciones constructivas. No es que ya te conecta a un lugar amarillista que es pura cosa discordante, pura crítica, pura condenación, que te baja de vibración enseguida, sino algo que te da soluciones, te puede presentar la apariencia, pero te da soluciones y todo es uplifting, todo es elevador. Y uno dice, wow, qué espectacular. Entonces, te da más, entonces, más de lo mismo, igual que... Si te conectas a la sombra vas a tener más de lo mismo, más sombra, más sombra, que si te conectas a la luz vas a tener más luz, más luz, más luz, más luz y cada vez vas a resolver más rápido, que esa es la diferencia entre los seres de luz y el ser humano, la velocidad de reacción. Tenemos una apariencia y demoramos un minuto, una hora, un año o una encarnación en resolverlo, en los seres de luz es instantánea la velocidad de reacción y eso se empieza a lograr con nuestra conexión en la luz. Dice el amado Elohim, espero haber sido lo suficientemente claro para presentarte otra fase del, del desenvolvimiento que, junto con, con tu comprensión anterior, te permitirá invitar a todos estos seres de luz, dioses y diosas, a aceptar, expandir, custodiar y proteger, llenar, enseñar y entrenar tus cuatro vehículos inferiores hasta que estos se conviertan en expresiones perfectas del bien de tu corriente de vida. Espectacular. La semana que viene repetimos ese pedacito que sé que lo hice muy rápido. Le pido perdón porque me pasé, me pasé en hora. Y les agradezco a todos los hermanas y hermanas que han este, manifestado y nos han dado su atención el día de hoy. Muchas, muchas gracias a los que van a participar en el seminario. Nos vemos mañana entonces. Muchas gracias. Hasta pronto.